0: Cześć, dzień dobry, tu znowu Eliza Matusiak, jest ze mną pani Walentyna Anisenko, psycholog, psychoterapeutka, która zajmuje się pracą z osobami w przeróżnych kryzysach i dzisiaj właśnie ten temat weźmiemy sobie na tapet. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że udało się Pani do nas dotrzeć, bo z tego, co udało nam się już wcześniej porozmawiać, to pracy jest ogrom. Z jakimi kłopotami, z jakimi problemami Pani spotyka się w swojej pracy najczęściej?
1: Obecnie to bardzo różne sytuacje, bardzo, bardzo różne problemy, zaczynając od tego, że ktoś ma depresję i kończąc z tym, że ktoś ma tak naprawdę traumę, po wybuchu wojny, wojny na Ukrainie. Tak jak obecnie więcej się zajmuję rosyjsko- albo ukraińskojęzycznymi pacjentami albo klientami, zależnie od tego, gdzie jestem, czy w klinice przyjmuję czy u siebie w prywatnym gabinecie, to bardziej spotykam ludzi, którzy mają problemy z tym, jak sobie poradzić z kryzysem, z, ze stresem albo z traumami powiązanymi właśnie z informacjami, które do nich przepływają z Ukrainy, od ich rodzin.
0: Czyli osoby, które są tutaj, są w bezpiecznym miejscu, nadal przeżywają traumę spowodowaną wojną.
1: Tak, niektórzy uciekali przed wojną i tak naprawdę w warunkach, w których oni uciekali stąd, no oczywiście, że mają wspomnienia, które mogą powodować do pojawienia się traumy. Albo tutaj już są miejsca, albo nie wyjeżdżali, tak, już byli tutaj na przykład studenci, tak, to dowiadują się, że ktoś z rodziny zaginął, a to w jaki sposób zaginął, tak, czy na przykład już nie ma domu, albo nie ma w ogóle wsi całej, jest równa na ziemią, czyli takie historie, takie informacje, tak naprawdę bardzo człowieka tak... Mm,
0: one dobijają, one myślę, że też rozbijają po prostu codziennie. Tak, rozbijają,
1: tak. I właśnie człowiek wtedy zaczyna myśleć o tym, że a co miałem w przyszłości, jakie plany. Plany się po prostu w całości rozwalają. Co dalej? A co
0: mam zrobić z tym teraz? A z jakimi osobami Pani pracuje? Czy to są ludzie dorośli, czy dzieci? Szczerze mówiąc, jak wybrałam się na studia psychologiczne, tak, a potem jak
1: już chciałam pracować jako psychoterapeuta, to zawsze myślałam, że będę pracować tylko wyłącznie z dorosłymi osobami. Tak. A tutaj tak jak w Łodzi, jak okazało się po wybuchu wojny, że za mało rosyjsko- lub ukraińskojęzycznych psychologów, psychoterapeutów, to jeżeli nie ma mamie, która przyjechała tutaj z długą dzieci, wieku tam na przykład 5-12 lat, ona nie ma gdzie iść. Czyli musiałam tak szybciutko szukać informacji, pytać u kolegów co i jak, czyli dużo literatury przeczytać, żeby naprawdę pomóc tym dzieciom, bo niestety, jeżeli nie dostaną tej pomocy, może być gorzej potem w przyszłości, czyli zaradzić przynajmniej coś, jakaś taka pomoc. No czyli
0: najmłodszy taki pacjent to był trzylatka. Musiała się Pani przede wszystkim dokształcić jeszcze teraz tak. w tym trudnym czasie i nadmiarze obowiązków wynikających też z tego, właśnie jak wiele osób z tą traumą przyjechało, żeby hmm. pomagać jeszcze dzieciom.
1: Tak, bo z etyki zawodowej tak wynika,
0: że nie możemy pozostawić y, potrzebującej osoby bez pomocy. Właśnie, jakie są różnice, czy są w ogóle jakieś w pracy z dziećmi tak małymi, no bo trzylatka to jest jeszcze dziecko, które nie zawsze nawet do końca dobrze mówi. A w pracy z dorosłymi? Z dziećmi to przede wszystkim e, praca
1: zaczyna się od pracy z dorosłym. Mm -hmm. e, jak popracujemy z dorosłymi, e, czyli z rodzicami, e, to wtedy i polepsza się samopoczucie dziecka. Bo dziecko, w, o, zwłaszcza jak jeszcze jest malutkie, takie, tak, to nie odbiera to, co my mówimy do niego, tylko on patrzy, to co rodzice mówią, to co mu translują, próbuje to wszystko. E, Zrozumieć za pomocą emocji, ciała i tak dalej. Czyli bardziej tutaj chodzi o taka zmiana najpierw rodzic, potem dziecko.
0: A czy zauważa Pani jakieś dominujące różnice w tych problemach, z którymi borykają się dzieci, a, z, a w problemach dorosłych? Czy tutaj te problemy wynikające właśnie z wojny są podobne, niezależnie od wieku? Przede wszystkim podstawą do tego, żeby mieć jakieś
1: problemy z psychiką, tak, to jest podwyższony taki stopień lęku, a lęk mamy wszyscy, tak, i dorośli, i dzieci, po prostu u dzieci to inaczej się przejawia, bardziej, bardziej aktywnie powiedziałabym, tak. Różnica tylko w narzędziach, które stosujemy do tego, żeby pomóc,
0: a podstawa, no to bardziej lęk. Wspomniała pani też o tym, że ma swoją prywatną praktykę, ale wiem też z rozmowy wcześniej, że pracowała pani i pracuje cały czas w wielu różnych miejscach, to są między innymi fundacje, gdyby mogła Pani nam trochę opowiedzieć, gdzie pracuje i co się z tym wiąże? Pracuję oprócz tego, że w prywatnym gabinecie, to jeszcze w przychodni
1: Trimet, tam pracuję bardziej z polskojęzycznym pacjentem, do tego z różnymi fundacjami. Okazuje się, że jestem tym człowiekiem, którego znają w Łodzi. Zaczęłam dostawać na maila prośbę o współpracę. Czyli każda z firm, tutaj, która tutaj była nawet w Warszawie, pytali o tym, czy mogłabym pomóc w tym, żeby właśnie takie konsultacje dla ich pracowników, dla studentów, dla uczniów szkoły, dla różnych organizacji, która pomaga w ogóle obcokrajowcom, czyli mogłabym jakoś pomóc, wesprzeć jako psycholog... No właśnie pracowników firmy czy innej jakiejś organizacji. Także powiedzieć, ilość na początku miała może współpracę z ośmiu takimi organizacjami różnymi, czyli to mogło być różnie i uniwersytet, mogło być po prostu taka prosta organizacja, mogło być w przedszkole, czyli różnie było. I nadal utrzymuję z nimi kontakty i przy potrzebie to jestem.
0: Bez wątpienia Pani jest, bo myślę, że mogę zdradzić, że kontakt nawiązałyśmy jakiś czas temu i mimo Pani ogromnych chęci znalezienie daty było po prostu trudne, bo tych obowiązków jest ogrom. E, tak, zdarza się czasami, ale też e, warto tutaj zadbać o siebie. Właśnie chciałam o to zapytać. Jak radzi sobie osoba, która z takimi trudnymi emocjami pracuje?
1: No przede wszystkim to, z czym pracuję ze swoimi pacjentami albo klientami, w zależności gdzie pracuję, to czuć swoje potrzeby. Jakie mam potrzeby? Jeżeli ja jestem na siłach popracować dzisiaj i dać pomoc, czyli to taka bardziej interwencja kryzysowa, tu natychmiast, to jest ok. Czasami się zdarza, że mam na przykład kolejkę u siebie zapisaną, ale rozumiem, że nie jestem na siłach, to ja oczywiście uprzedzę tych osób i poszukamy innych terminów. Bo dla mnie, jeżeli nie jestem w tym stanie, że mogę pomóc, to uważam, że mogę zaszkodzić tej osobie potrzebującej, a wolałabym bardziej pomóc. Czyli to takie uważność do siebie. W poczuciu, że jestem w stanie pomóc, to wtedy pomagam.
0: Ta uważność wydaje mi się, że jest tutaj takim tematem, który powinien jak taki szyld trochę nad tą rozmową wisieć. Jak możemy pomagać my? Osoby, które nie są psychologami, nie są psychoterapeutami. Widzimy kogoś w kryzysie, czy to naznaczonego tą traumą wojny, czy po prostu w jakimś kryzysie psychicznym. Co najlepiej zrobić, żeby nie zaszkodzić, żeby właśnie tę uważność mieć przed sobą?
1: Zaczęłabym od tego, żeby po prostu dać tej osobie przestrzeń. A osoba, która potrzebuje pomocy, ona będzie ją szukała. Po prostu być uważnym na coś takiego, czyli ktoś mówi, że no coś, coś ze mną się dzieje, nie rozumiem, co się dzieje, nie daję rady, jestem zmęczony, cały czas jakoś nie daję sobie rady we wszystkim, nie mam chęci do nauki, nie wiem, co ze mną będzie dalej. Czyli taka osoba szuka też możliwości kontaktu i zrozumienia. Czyli jak słyszymy coś takiego, to możemy zaproponować po prostu albo rozmowę, w tej rozmowie może wyjść coś takiego, że możecie nawet zaproponować pomoc psychologiczną, czy psychoterapeutyczną, albo nawet lekarską. Bo czasami psychoterapeuty, czy psychologa nie wystarczy, a człowiek potrzebuje jednak pomocy psychiatrycznej, czyli leczenia farmakologicznego.
0: Czyli przede wszystkim... Wysłuchujemy najpierw, Wysłuchujemy. niczego nie narzucamy, mhm. dajemy czas, dajemy przestrzeń i jeżeli trzeba, to wskazujemy, gdzie szukać takiej pomocy mhm. profesjonalnej. I właśnie, gdzie ją możemy znaleźć, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które potrzebują jej w języku ukraińskim albo rosyjskim. Jak się okazało, że
1: teraz już na chwilę obecną jest więcej tych psychologów rosyjsko- albo ukraińskojęzycznych, bo też wojna doprowadziła do tego, że specjaliści też wyjeżdżają z Ukrainy i też mogą udzielić teraz wsparcia tutaj w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych krajach, czyli spotykam swoich kolegów, którzy już przeprowadzili się do innego kraju i udzielam wsparcia tam na miejscu u siebie. I też zauważyłam, że e, większość z nas, tak samo jak i ja, e, robimy coś takiego, że jesteśmy tutaj, ja na przykład w Polsce, moja koleżanka jest w Niemczech, ale pomagamy Ukrainie, czyli pomoc taka psychologiczna online. Czyli jesteśmy w bezpiecznym miejscu, zadbaliśmy o siebie i możemy teraz udzielić pomocy, wsparcia innym. A jak szukać tą pomoc? Bardzo m, prosto wpisujemy w Google bezpłatna pomoc psychologiczna dla Ukraińców albo dla uchodźców". I tak naprawdę super, sporo tych różnych ofert, propozycji, różne przychodnie, różne organizacje, czyli jest tego, jest tego dużo.
0: Co myślę, że ważne i też powinno z nami zostać, to to, że ta pomoc online, to ta rozmowa online jest równie wartościowa, co takie spotkanie twarzą w twarz. Jeżeli nie możemy gdzieś pojechać i znajdujemy psychologa czy psychoterapeutę w innym mieście, to nadal warto z tego skorzystać. Tak lepiej nawet online, aniż nic. To powinniśmy sobie gdzieś w głowy wdrukować, niezależnie od tego, czy potrzebujemy pomocy właśnie w języku ukraińskim, rosyjskim, czy jakimkolwiek innym, to po prostu jej szukajmy, a jeżeli nie potrafimy sami znaleźć to o tę pomoc, proszmy. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Była ze mną pani Walentyna Anisenko. Dziękuję również za to, że miała możliwość powiedzieć coś od siebie i może
1: komuś to przyda się.
0: Oprócz tego odcinka będzie możliwość również wysłuchania kilku najważniejszych informacji o pomocy psychologicznej w języku ukraińskim, również od pani Walentyny. Dziękuję i do usłyszenia.